1: 王秋舍发现李国香仍然在打着官腔拒他于千里之外，他心想，一定要讲出一点有吸引力的东西来，让女主任意识到自己还是有点使用价值的。他想起来前些时听人说过，大队秘书李满庚和四清下台干部谷燕山深更半夜打狗肉平火，两个人喝得烂醉。讲了不少的反动话，北方大兵还在雪地里骂了大街。对，就先呈上这个情况、呃。李主任，我想趁便向你反映一点本镇的新动向。新动向？什么新动向？果然，李国香一听就侧过身子，转过脸。眼睛都闪闪发亮了。话宜曲不移植，王秋舍有意绕了个弯子汇报说：“秦书田那些五类分子，最近可不大老实啊！大队勒令他们每天早请罪，晚悔过，他们竟然比贫下中农还到得迟。这如今，全大队 80% 的人。”都参加做中字操、跳中字舞啦，就是一些老官子、老太婆，那顽固不肯做操跳舞，他们宁肯对着光辉形象打拱作揖。你不要东拉西扯，五类分子那是些死老虎、死蛇，问题在一些活老虎、活蛇。李国香眯缝着眼睛。凝视着王秋社，这冰冷的目光让王秋社心里直打哆嗦，直发冷。李国香忽然来了兴趣，他决定放出一点诱饵，逗引一下这条秋蛇。作为一个革命干部，这眼睛不能光盯着定了性的、戴了帽的，更重要的是，要盯住那些。没有定性戴帽混在群众里头的。镇上原先的几个人物，像古燕山他们，都有些什么新活动啊？啊？王秋社不由得心里一紧，要是这女主任已经掌握了古燕山、李满庚打狗肉平火的材料，那自己再汇报，那岂不是一个屁钱都不值了吗？他咬了咬牙，还是硬着头皮把自己了解到的北方大兵和前任支书那一晚上的有关言论添油加醋的披露了出来。他还提出，李满庚继续担任大队秘书不合适。李国香对他呈报的这些情报大感兴趣，立刻就对他客气了许多。嗯。来来来，王支书，你和我坐到这圆桌边上来，陪我也喝杯酒嘛。说着，他转身从柜子里拿出了一瓶酒、两只玻璃杯、一碟油炸花生米。不要以为只有你们男人才有海量。来来来，咱们比一比，看看谁的脸快先变色呀！对于这样的出人意料的突变，王秋社真有点眼花缭乱、受宠若惊了。他立刻从李国香的手里接过酒瓶，逼波逼波的筛满了两只玻璃杯，这才侧着身子在圆桌边上坐下来，恭敬的眼睛一眨也不眨的看着女主任。来，我们干了这一杯！李国香十分懂行的，把杯子端得高过眉头，从杯底看了王秋社一眼。吊脚楼主也举起酒杯，从杯底回了女主任一眼，接着两只玻璃杯一碰，各自痛快的干了。来，王支书，给你这只鸡腿，你牙齿好，把它咬干净。为了表示信赖和亲热，李国香把一只自己已经咬了一半的鸡腿夹给王秋社。王秋社欠欠身子，双手接了过来。女主任一边满意的欣赏着王秋社有滋有味的咬着那鸡骨头的馋相，一边问道：“王支书啊，这对上镇上还有一些什么动静苗头啊？”嗯，这镇上是庙小妖风大呀，特别是近几年来搞大民主，就鲤鱼、鳙鱼、跳虾都服了头了。你主任没听讲啊？抓那个小邓拓那年被开除回家的税务所长，如今正在省里地区告状，要求给他平反。王秋社放低了声音。眼睛不由得瞟了瞟房门。李国香脸色沉静，他掰开了手指头：“嗯，这是一官僚地主出身，四清下台的原税务所长闹翻案。对对对，闹翻案。还有那个青石板街呀，又成立了一个造反兵团，立山头。”听说是供销社主任暗地里沉的头，他们还想请古燕山出马当顾问，但是古燕山哼，醉醉呼呼的，他不感兴趣。嗯，这是二新情况，造反兵团主谋是供销社主任，古燕山醉生梦死，倒是不感兴趣。李国香已经拿出那个贴身的笔记本记起来了。王秋社又接着说：“那个粮站打米厂的小伙计，怎么？他偷了信用社会计的老婆？呸！放你娘的屁！谁让你汇报这个？”李国香身子朝后一躲，竟也飞红了脸，头发也有些散乱。王秋社连忙改口说：“啊，不不不，是信用社会计的老婆，无意中对米厂的小伙计讲，她老公准备到县里去告你主任的黑状。啊”“啊啊，这是三，新情况，新情况。”李国香不动声色，他对王秋社说：“你看看。”一个领导干部不走群众路线，不多几根眼线耳线，就难以应付局面呢。说说你还掌握了一些什么样的动向，都讲出来，领导上好统筹解决。暂时就是这些了，没别的。王秋社这个时候舌头也不打结了。喝酒夹菜的举止也不再那么战战兢兢、奴颜悲膝了，仿佛已经在女主任面前占了一席之地。这时候，李国香忽然厉声喝道：“王秋社，啊，李主任！”王秋社浑身一震，腿肚子发抖，站了起来。坐下，坐下，哈，你不错。不错，李国香又把他按了下去。他离开藤椅，在王秋社身边踱过来踱过去，仿佛在考虑着什么重要的决策。嗯，我要一个一个来收拾你们大队的基干民兵，有多少枪啊？呃，一个武装排，那。这个牌是不是你控制着？那还用说，我是大队支书啊！好，不能让坏人夺了去。今后没有我的命令，谁也不准动。好，我拿我的脑壳做保，我只对你主任负责，听你主任指挥
0: 。嗯
1: ，很好。哎，你坐下，坐下，怎么又站起来了？我们还没有必要这么紧张嘛。李国香的双手按在王秋社的肩膀上，王秋社顺从的坐下。他一时有点心猿意马，感觉到了女主任的双手十分的温软细滑。李国香说：“拳在我们手里。”我们就要用文斗，只有手里无权的人才想着要武斗。我这意思，你懂吗？动刀动枪那是万不得已的下策。对了，还有一个李满庚，我们要把他拉住、稳住他，还是让他在你手下当大队秘书。今天革命的一个核心任务。就是要防止古燕山他们复辟，重新在镇上掌权，搞阶级调和，推行唯生产力论、人性论、人情味儿那一套。我这意思，你懂吗？王秋赦对女主任的见地胆识，真是要佩服的五体投地了。他脑壳点动的像啄木鸟一样。李国香又回到圆桌对面的藤围椅上坐下，他双手扶着藤椅边眼睛一眨也不眨的望着吊脚楼主，仿佛有了几分醉意。我们实话实说，王支书啊，对于你的悔改交心，我很满意，我们就既往不咎吧。俗话说。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。我呢不是好汉，但是我手下需要几个得力的人。我还要考验考验你。我可不是跟你许愿，只要你经得起考验，我可以在适当的时候对县革委杨主任他们提出，看看能不能让你当一个脱产的。公社革委会副主任，这可真是一声春雷呀、啊！王秋社的心都颤抖起来了。妈呀，再不能错过这个机遇，错过这个决定他后半生命运的天赐良缘了。为了表示自己的决心，他不由得站起身子，扑通一声就跪倒在女主任的身前。李主任，李主任，我我今后就就是你死心塌地的，哪怕人家讲我是一条一条，我就是你忠实的。李国香起初吃了一惊，接着是一脸既感动又得意的笑容，声音里难免带着一点陶醉的娇滴滴。哎呀！起来，起来！没得恶心，你一个干部，骨头哪能这么不硬？叫人家看了。王秋社没有起来，他只是扬起了脸。他的脸快叫泪水染的像只花猫一样。女主任心里一热，忍不住俯下身子摸了摸他的头发。哎呀，起来，起来！一个大男人的，哟，新理了发，哼，一股乡姨子气呀、啊！哎呦，你的脸快好热呀！好了，今天我要休息了，今儿晚上有点醉了。日子还长着呢，你请回吧。王秋舍站起身子。睁着痴迷的眼睛，依依不舍地看着女主任，像是在盼着某种暗示，或者某项指令
0: 。《芙蓉镇》不仅是中国当代农村题材小说中第一部清算文革的长篇小说，而且在艺术上有重大的突破。小说出版后。荣获一九八二年第一届茅盾文学奖。一九八六年，《芙蓉镇》被著名导演谢晋改编拍摄成电影，在随后的金鸡和百花奖评选中，这部影片成了最大的赢家，获得最佳影片、最佳男女主角、最佳导演等多项大奖和提名，并在国际上捧回多项大奖。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。秦书田和胡玉英这两个五类分子，每天清早罚扫青石板街，已经有两三个年头了。两个人都起得很早。他们一般都是从街心朝两头扫，一人扫一半也有的时候从两头朝街心扫，到街心会面。好在青石板街街面不宽，又总共才三百来米长。一年三百六十五天，闰年三百六十六天。当镇上的人们还在做着梦、睡着宝贵的天光觉的时候，他们已经挥动竹枝扫把，在默默的扫着，默默的扫着了。好像春天、夏天、秋天、冬天，都是在他们的扫帚下，一个接一个的被扫走了，又被扫来了。秦书田扫街。还讲究一点姿态步伐，大约跟他当年当过歌舞剧团的编导有关系。他把扫帚整得和人一般高，腰杆挺得笔直，右手在上，左手在下，握着扫帚就像舞蹈演员在台上握着船桨一样，一摆一摆的挥洒自如。两只脚呢，则是脚尖落地。一前一后的移动着，也像是在舞台上合着音乐节拍滑行一般。由于动作清洁协调，他总是扫得又快又好，汗都少出。而且每天他还要帮着胡玉音扫上一长节。胡玉音呢，则是每天早晨都累出一身汗来，看着秦癫子挥动扫帚的姿态。他感到羡慕，这本来是一件女人比男人强的活路。说起秦癫子这些年来的表演，也是够充分的了。青石板街上的人们觉得他又可比又可笑。四清运动的时候，他是本镇大队五类份子里边被斗得最狠的一个。之后。改组之后的大队党支部征得工作组的同意，继续由他担任五类分子的小头目，这叫以毒攻毒。只是在他的“右派”一词前边还加上了“铁帽”二字，意思是说这顶帽子是不朽的，注定要带进棺材里去。千万年以后发掘出来做文物，让历史学家去考证、研究、撰写二十世纪中下叶中国乡村阶级斗争的学术论文。好在秦癫子没有成过家，没有后人，要不然他的这笔政治遗产还要世代相传呢。就是秦癫子自己也懂得，运动就要有对象。斗争就要有敌人，每村每镇不保留几只死老虎、活靶子，今后一次次的群众运动、阶级斗争怎么来发动？拿谁来开刀啊？每次上级发号召抓阶级斗争，基层干部们就开上几次大会，把五类分子往台上一揪，又接又批又斗，然后呢，向上级汇报。说运动中批斗了多少个阶级敌人，配合吃忆苦餐、忆苦思甜，教育了群众，提高了觉悟等等。有些五类分子死光了的生产队，就让他们的子女接位，继续他们的反动老子没有完成的任务，要不。你叫基层干部贫下中农怎么来理解整个社会主义历史时期始终存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争呢？那不理解又怎么来抓这一头等重大的历史使命呢？在广大的乡村，基层干部们都是拿工分不拿工资的，谈不到什么走资派、资产阶级代理人。基层干部、社员、群众，那只能从五类分子及其子女的身上来看待、认识阶级和阶级斗争的历史延续性，来年年唱、月月讲、天天念，要不然，这关系到党和国家前途命运的百年大计、万年大计，那又怎么讲呢？谁又讲得清楚呢？老天爷呀！诚然。土地改革之后，在广大乡镇进行的历次运动当中，也曾经重新划分过阶级成分。可是，生产资料公有了，不存在私有制人剥削人的问题了，就以伸缩性极大的政治态度为依据。所以，这政治态度，那不得靠表演吗？那我们就来看看。这铁帽右派秦癫子这些年来的各色表演吧。1967年，正是红色竞赛、左派争斗的鼎盛时期。不知道从哪儿刮来的一股风，五类分子的家门口都必须用泥巴塑一尊狗像，以示跟一般的革命群众之家相区别，便于群众专政。这就跟当时某些大城市的红五类子女佩戴红袖章当红卫兵，父母有一般历史问题的子女配黄袖章当红外围，黑八类子女配白符号当狗崽子一样。本镇大队呢，一共有二十二个五类分子，那就必须要塑二十二尊狗像。这是一项义务工。没有工分补贴，那自然就又派到了能写绘画的铁帽右派秦颠子的头上。秦颠子领下任务之后，就从泥田里挖上了一担担的黏泥巴，每一户五类分子家门口堆上一担。这简直就是一项艺术性劳动啊！每天都有许多的人围观、评议、指点。他呢，兢兢业业，加班加点。不出一个月， 2 2户五类分子的家门口就塑起了22尊泥像，有男有女，有高有矮，有胖有瘦。每尊泥像下边还标出了每一个黑鬼的名号、职称，并且多少都具备一点那个五类分子的外貌特征。这一时之间成了本镇大队的一大奇闻，大人小孩自动组织起鉴赏评比，一致认为以秦癫子自己屋门口的狗像塑得最为生动，最像他本人的形状。有人就说了：“嘿，癫子老表，你这家伙自私自利啊！这把功夫都花到捏你自己的狗像上了啊！”嘿嘿，我这。不是自私自利，那最高只是讲了，生活是文学艺术的唯一源泉，那当然是我自己最熟悉我自己了，也就捏得最像嘛。不过，这秦癫子的艺术性劳动有一个重要的遗漏，他竟然忘了在老胡记客栈门口替年轻的富农寡妇胡玉英。塑一尊泥像
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。